ओम श्री साई राम प्रशांति संदेश मुच्याल सरारू शीर्षिक को स्वागतमु सुस्वागतमु प्रपंचनलो सदालो चनलू सत्कर्मलू जरूतु नप्पुडू शांति संक्षेममुलू भद्रता मनके कलुगुताई ఎప్పుడైతే మనం సత్కార్యములలో సదాలోచనలో ఉంటామో భగవంతుడు మన ఆశయాలను నెరవేరుస్తాడు మనం ఆ స్వామి నామాన్ని పలుకుతున్నామా రూపాన్ని ధ్యానిస్తున్నామా లేదా అనే దానితో ప్రసక్తి లేదు సదాలోచనలు సత్కర్మ అది ప్రధానము అని విన్నవిస్తున్నాను ఒక చిన్న ఉదాహరణ Ambika Niketan Anit Nipradeshan Lo Surat Lo Unadari Andulo Sri Mati Bharati Mai Anyama Nevasistunadi Gujarat Rasan Lo Gujarat Rasan Lo Surat Lo Ambika Niketan Anit Vanti వసతి గృహంలో భారతీమాయి అని ఆమె నివసిస్తూ ఉన్నది ఆవిడ చిన్నతనం నుంచి కృష్ణభక్తి చాలా ఎక్కువ పది సంవత్సరములు కృష్ణుణ్ణి తీవ్రంగా ఆరాధించింది ఆ కృష్ణ దర్శనం పొందింది ఆవిడ ఆ తరువాత శక్తి ఉపాసన చేయవలసిందిగా కృష్ణుడు సూచించాడు అని ఆమె చెప్తారు ఆ ప్రకారమే మరొక పది సంవత్సరములు శక్తి ఉపాసనలో ఈ భారతీయమాయి కాలం గడిపింది ఈమె యొక్క భక్తి శ్రద్ధలు మెచ్చి శక్తి దర్శనమే కాకుండా ఆమె కొరకు శక్తి కొరకు ఒక దేవాలయాన్ని నిర్మించమని కోరింది సరే సాక్షాత్తు అమ్మవారి నుంచి వచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ అన్న భావంతో ఈ భారతీయమాయి ఒక్కొక్క రూపాయి ఒక్కొక్క వ్యక్తి నుండి సేకరించడం ప్రారంభించింది దేవి ఆలయం నిర్మించాలి అని అంబ మాత విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించాలి అని నిశ్చయించుకుంది ఈ ఆలయం ప్రక్కనే గోశాల కూడా ఉన్నది వేద పాఠశాల కూడా ఉన్నది అందులో యాభై మంది విద్యార్థులు ఉండవచ్చును ఇవే కాకుండా కొన్ని వైద్యశాలలు వృద్ధాశ్రమాలు కూడా నిర్మణింపబడినవి ఇదంతా ఎలా జరిగిందనుకుంటున్నారు అమ్మ అనుగ్రహం దేవి మాత అంబా మాత అని పిలుస్తున్నారు ఆమె అనుగ్రహం వలన ఈమె ఈ భారతీయమాయి నిర్మించగలిగింది అని మనకు అర్థమవుతుంది ఈ సమయంలో అద్భుతమైనటువంటి లీల 
ప్రదర్శింపబడింది విభూతితో ఒక సాయి భక్తుని ఇంటిలో గోడ పైన రాయబడి ఉన్నాయి కొన్ని అక్షరాలు ఏమని భారతీమాయ చరిత్ర చదవండి అధ్యయనం చేయండి అన్న అక్షరాలు గోడపైన విభూతితో రాయబడినట్లు గమనించబడింది ఇది చూచి భారతీమాయి మొదట్లో నమ్మలేదు కానీ ఆ గోడపైన అలా విభూతి రాలుతూనే ఉన్నది ఇది గమనించి ఆవిడ శ్రద్ధతో భక్తితో నమస్కరించి స్వామిని తలుచుకున్నది స్వామి ఫోటో కూడా పెట్టుకున్నది తన దేవాలయంలో ప్రతిష్ఠించుకున్నది పెట్టుకున్నది ప్రార్థించడం ప్రారంభించింది కొంతకాలానికి ఆవిడకు ఒక విషయం అర్థమైంది ప్రతిరోజు ఆవిడ సమర్పించేటువంటి ఆ నైవేద్యం అందులో కొంత భాగం తక్కువైపోతుంది అదృశ్యం అయిపోతుంది అప్పుడు ఆవిడకి అర్థమైంది ఇదంతా స్వామి కరుణించి నా నైవేద్యాన్ని స్వీకరించినట్లు అని అనుకున్నది ఈ భారతీయమాయి ఒకరోజున వేద పాఠశాల విద్యార్థులు స్వామి దర్శనం చేసుకోవాలని కోరుకున్నారు ఆ ప్రకారమే వాళ్ళంతా ప్రశాంతులయంకి వచ్చారు స్వామి వాళ్ళని అడిగారు మీరు వేదం చెప్పండి అన్నారు వాళ్ళు వేదం చెప్పారు వాళ్ళ కృషిని స్వామి మెచ్చుకొని ఆశీర్వదించి వాళ్ళందరూ కూడా స్వామి బట్టలు పెట్టడం జరిగింది భారతీయమాయకి దర్శనం ప్రసాదించారు ఎట్లా కనిపించారు స్వామి భారతీయమాయకి సాక్షాత్తు దేవిలాగా అంబామాత దేవిలాగా దర్శనమిచ్చారు ఆమెనే భా భారతీమాయ ఆరాధిస్తూ వచ్చింది ఇంత ఇంతకాలం అంటే అర్థం ఏమిటి మనం ఏ దేవుణ్ణి ఉపాసిస్తున్నామో ఆ రూపంలో స్వామి దర్శనం ఇచ్చినట్టు అయింది ఇది చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఆమె వెంటనే స్వామికి సంపూర్ణ శరణాగతి పొందింది ఆయన పాదాలను ఆశ్రయించింది ఒక కోరిక కోరుకుంది ఏమిటి స్వామి సూరత్లో ఒక పెద్ద హాస్పిటల్ కట్టాలి అది నిర్మాణంలో ఉన్నది అది జైన మతస్థులు కడుతున్నారు అది కాకుండా వ్యాధి నిర్ధారణ కేంద్రం కూడా నెలకొల్పాలని నాకున్నది ఆధునిక సదుపాయములు దానికి కావాలి అని స్వామి ముందు ఆ కోరిక చెప్పింది స్వామి ఆశీర్వదించారు ఆమెను ఇంగ్లండ్ అమెరికా దేశాలకు వెళ్ళమని అనుమతి ఇచ్చారు ఆ ప్రకారమే విదేశాలకు వెళ్ళింది భక్తులందరూ కూడా ఎందరూ సహకరించారు దాతలు ముందుకొచ్చారు డొనేషన్లు బాగా వచ్చినవి రెండు వారాల్లో దాంతో ఆవిడ అనుకున్నటువంటి హాస్పిటల్ వ్యాధి నిర్ధారణ కేంద్రము ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది 
భారతీ మాయై ఇది కేవలము భగవాన్ శ్రీ సత్సాయి బాబా వారి అనుగ్రహం మాత్రమే ఇది జరిగింది ఆవిడ ప్రగాఢంగా నమ్ముతుంది దీన్ని బట్టి తెలియదే అంటే మనం మన కోరికలు సమాజ సంక్షేమం కొరకైనట్టయితే వెంటనే స్వామి నెరవేరుస్తారు అని అర్థమవుతుంది ధ్యానేశ్వర్ ధ్యానేశ్వర్ అనేటువంటి ఒక మహానుభావుడు ఉన్నారు వాళ్ళని సంత్ అంటారు సంత్ అంటే ఈ సంత్ అనేవారంతా మహానుభావులు ఆయన అంటున్నాడు ఇది సగుణం అన్నా నిర్గుణం అన్నా స్వామి సగుణమా లేదా నిర్గుణమా ఎలాగో నాకు అర్థం కావట్లేదు కానీ గోవిందా సగుణమైనా నిర్గుణమైనా రెండు ఒకటే అంటున్నాడు జానేశ్వర్ మనం నిరాకారాన్ని ఆరాధించిన సాకారాన్ని ఆరాధించిన ఒకే ప్రయోజనం పొందుతాము అని మనం గ్రహించాలి భగవంతుడు మానవాకారంలో వస్తాడు అది సగుణ రూపం అవుతుంది దేని కొరకు మానవ కళ్యాణాన్ని కొరకు స్వామి భూమిపైన అవతరిస్తాడు అలాంటి అవతారాల్లో భగవాన్ శ్రీ సత్సాయి బాబా వారు ఒకరు ఇదే ఉద్దేశంతో భూమిపైన వారు అవతరించడం జరిగింది అందువల్లే వారి జీవితకాల పర్యంతము మానవ కళ్యాణానికి కృషి చేశారు బాబా గారు అంటున్నారు నేను ఒక లీడర్ని కాను నేను నాయకుడుని కాను నేను కేవలము సేవకుడని మాత్రమే అంటున్నాడు స్వామి నేను జన్మి జన్మించిందే సేవ కొరకు అన్నాడు స్వామి ఆ ప్రకారమే స్వామి జీవించారు కేవలము తను ఆరాధించేవా ఆరాధించేవారినే కాక మానవాళినందరినీ కూడా స్వామి సంరక్షించాడు స్వామి ఏమంటున్నారు నా జీవితమే సందేశం అంటున్నారు చిన్నతనం నుండి కళ్యాణ గుణములు కలిగిన వాడు భగవాన్ బాబావారు వాటిని అన్నింటినీ కూడా తమ వాక్కులలో తమ యొక్క కార్యాలలో నిరూపించాడు భగవాన్ శ్రీ సత్యాయ బాబా స్వామి కార్యక్రమం చూస్తే అధికంగా అన్నదానం చేయడం వస్త్రదానం చేయడం పేదవారి సహాయపడటం తరచూ జరుగుతూనే ఉంటుంది మనం చూస్తూనే ఉన్నాం చిన్నవాడిగా ఉండగా బాలుడుగా ఉండగా పండరి భజనలు ప్రారంభించాడు స్వామి అందరినీ ఆకర్షించాడు పుట్టభర్తి వాసులను పరిసర గ్రామస్తులను కూడా అయితే భజనలు చేయడం ప్రారంభించారు అందరూ స్వామి వాళ్ళ స్వామి కేవలము భజనలు చేయించడమే కాకుండా పరిసర ప్రదేశాలను ఎంతో పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి అని వారికి చెప్పారు ఎప్పుడైతే పరిసరాలు మనసు పరిశుభ్రంగా ఉంటాయో అక్కడి నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ వైబ్రేషన్స్ 
ఆ స్పందనలు అవి కూడా పరిశుభ్రంగా ఉంటాయి ఆ తరువాత మనం జరిపేటువంటి నామ సంకీర్తన వాతావరణాన్ని శుద్ధి చేయడమే కాకుండా ఎలాంటి వ్యాధులు సోకకుండా నామస్మరణ సహాయపడుతుంది అని స్వామి చిన్ననాటే అందరికీ తెలియజేశారు అవతార ప్రకటన తర్వాత పెద్ద పెద్ద పథకాలు స్వామి చేపట్టాడు విద్యారంగంలో వైద్య రంగంలో మంచినీతి పథకాలలో స్వామి వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చుకున్నాడు తల్లికిచ్చిన మాట నిలబెట్టాడు ప్రపంచం అంతా అంగీకరిస్తున్నది ఈ పథకాలన్నీ చూస్తున్నారు ఆశ్చర్యపోతున్నారు కనుక ఈ పథకాలన్నీ నిర్మించడమే కాకుండా వీటిని ఉచితంగా అందించడం వీటి యొక్క ప్రత్యేకత కనుక ఇలాంటివి చేశాడు అంటే కళ్యాణ గుణాకరి స్వామి కళ్యాణ గుణములు వారిలోనే ఉన్నాయి ఆ రోజుల్లో ఎక్కువ మంది బాగా జనం వస్తూ ఉండేవారు ప్రారంభంలో ఊటే జనం తండోపతండాలుగా వస్తుండూ ఉండేవారు ప్రశాంతలయానికి పొద్దున్న సాయంత్రం గంటన్నర చొప్పున భజనలు స్వామి చేయించేవారు భజన అయిన తర్వాత మూడు హారతులు ఉండేవి ప్రారంభంలో పవన పావన పురుష సాయిష అనే ఒక పాట ఓం జై జగదీశారే అని ఒకటి కాయో కరుణానిధి అని మూడు పాటలు పాడేవారట హారతి తరువాత అదిగో పూజారి వచ్చి పెద్దగా బోలో భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబాకి జై బోలో పుట్టపర్తి మహాత్మా శ్రీ సచ్చిదానందమూర్తికి జై అని అందరి చేత కూడా చక్కగా నినాదాలు చెప్పించేవాడు భక్తులందరూ కూడా జై జై అనేవారు కనుక ఆ రీతిగా స్వామి అవతారోద్యమం ప్రారంభమైంది ఆ క్రమేణ క్రమేణ స్వామి ఒకే ఆరతి పాట నిర్దేశించేశారు అదే ఓం జై జగదీశ్వరి మనం కూడా తెలిసిన విషయమే కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత స్వామి అందరికీ చెప్పారు జై అని హారతి తర్వాత అంటున్నారు అది కాదు లోకా సమస్త సుఖనోభవంతు అని అనండి అని స్వామి శాసించారు ఆ తర్వాత ఓం శాంతి శాంతి అని పలకండి అన్నారు అంటే త్రిలోకములలో ఉన్నటువంటి జీవులు సుఖంగా ఉండాలి క్షేమంగా ఉండాలి శాంతిగా ఉండాలి స్వామి మరొక మాట అన్నారు మీరు ప్రార్థించేటప్పుడు ఎంతో నిర్మలమైన హృదయం మీకు ఉండాలి నిస్వార్థమైనటువంటి ఆలోచనలు మీకు ఉండాలి అవి ఉన్నప్పుడు నా అనుగ్రహం మీకు ఎప్పుడూ ఉంటుంది అని స్వామి మనకు వాగ్దానం చేశారు కనుక జీవితంలో ఎవరైనా ఒక పెద్ద త్యాగం చేశారు అంటే ఏమిటి లేదా గత జన్మలో మంచి చేశారు అంటే ఏమిటి దానికి నిదర్శనమే స్వామి అనుగ్రహ ప్రాప్తి అని మనం గుర్తించాలి కనుక ప్రతి వారికి కూడా స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందేటువంటి అవకాశం ఉన్నది ఎప్పుడూ మనలో నిర్మలమైన హృదయము నిర్మలమైనటువంటి ఆలోచనలు మనలో ఉన్నప్పుడు ఈ కళ్యాణ గుణాయ 
భగవంతుడిని కళ్యాణ గుణాయ అని భగవాన్ని కీర్తిస్తాం అదే దీని యొక్క అంతరార్థము అని మీకు తెలియజేస్తున్నాను స్వామి ఎప్పుడు ఒక సత్యాన్ని చెప్తుండేవారు ప్రతి వ్యక్తి కూడా తన ధర్మాన్ని నిర్వర్తించాలి నిస్వార్థంగా తనకు కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించాలి అయితే ఒక్క విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం చెడు కర్మలు మంచి కర్మలు ఏవి చేసినా సరే వాటి ఫలితాలను అనుభవించియే తీరాలి వేరే మార్గం లేదు స్వామి అందుకే అంటున్నారు త్యాగరూప కర్మ అంటే కర్మలలో త్యాగం ఉండాలి ఎప్పుడైతే త్యాగం ఉంటుందో మనకు బంధం తగ్గిపోతుంది కర్మబంధం తగ్గిపోతుంది అని స్వామి చెప్తూ వచ్చారు ఇది ఎప్పుడో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో జరిగిన విషయం ఓ గ్రామంలో కికేరి అనే గ్రామం మాండ్యా జిల్లా కర్ణాటక రాష్ట్రం వారు ఆ దంపతులు స్వామికి భక్తులు షిరిడీ సాయినాథుని భక్తులు వాళ్ళకు ఒక్కడే కుమారుడు సరే వీడు ఈ పిల్లవాడు పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాలు వయసు వచ్చేటప్పటికీ తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కూడా మరణించారు ఈ పిల్లవాడు అనాథ అయిపోయాడు ఏం చేయాలి అతను చూసుకునే వాళ్ళు ఎవరూ లేరు ఇల్లు వదిలాడు ఇల్లు వదిలిపోయి అలాగా సాధువుల వెంట బైరాగుల వలె తిరగడం ప్రారంభించాడు అనేకమైనటువంటి తీర్థయాత్ర ప్రదేశాలు ఈ సాధువులతో తిరుగుతూ ఆ ప్రదేశాలు చూడటం కూడా జరిగింది ఇలా తిరుగుతూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో ఆ కుర్రాడు పుట్టపర్తికి రావటం జరిగింది తెలుగులో అక్కడ ఉన్నటువంటి ముఖద్వారం దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆర్చి దగ్గర ఉన్నటువంటి అక్షరాలు చదివాడు భగవాన్ శ్రీ సత్సాయి బాబా ప్రశాంతిర్ణయం అని రాయబడి ఉన్నది అక్కడ భగవాన్ అనే మాట అతన్ని ఆకర్షించింది తన మనసులో ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఆ స్వామి శక్తి ఎలాంటిది అని చూడాలి అని ఊళ్ళూరాడు సరే చాలా కాలం గడిపాడు సాధువులతో పాటు కొంత తాంత్రిక విద్యలు కూడా నేర్చుకున్నాడు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో పురోగించబోయే ముందు పైకి రాబోయే ముందు ఈ సాధువుల వెంట తిరగడం వల్ల అతనికి ఈ సిద్ధుల పైన ఈ శక్తుల పైన కొంత ఆకర్షణ పెరిగింది సరే ఒక చిన్న ఆయన ఉండేవాడు ఆయన పేరు శ్రీ బి హలగప్ప ఆయన ఉండేవారు ఆయన దర్శనం కూడా స్వామివారి దర్శనం చేసుకున్నాడు హలగప్ప గారు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత పుట్టపర్తికి వెళ్ళాడు హలగప్ప గారు వెళ్ళి ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళాడు స్వామి శివానందని ఋషికేశ్వర కూడా దర్శనం చేసుకున్నాడు హలగప్ప స్వామిని శ్రద్ధానందని అందరు దర్శనం చేసుకున్నాడు ఆశ్రమాల్లో కలిపాడు తర్వాత ఆశ్రమంలో ఉండగా సత్సాయిబాబా గారి పేరు విన్నాడు ఋషికేశ్వర స్వామిని గురించి విన్నాడు దర్శనం చేసుకున్నాడు స్వామి శ్రద్ధానందుల వారు తో అని స్వామి అన్నారు నువ్వు ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉంటావు 
నా ఆశీర్వచనాలు నీకు ఉన్నాయి అని శ్రద్ధానందులు వారితో స్వామి అన్నట్లు వారే చెప్పారు హలగప్ప ఋషికేశులో ఉన్నాడు శ్రద్ధానంద సమాధి చెందేంత వరకు హలగప్ప గారు అక్కడే గడిపాడు సరే దక్షిణాదికి వచ్చాడు పుట్టబడితికి వచ్చాడు అప్పుడేమైంది భగవాన్ బాబా వారి యొక్క దర్శనం చేసుకున్నాడు కానీ బాబా వెంటనే ఆయనకి ఎలాంటి అనుభవం ప్రసాదించలేదు అతను ఇది కొత్తగానే ఉంది సాధారణంగా సాధువులు మహానుభావులు అందరూ ఆకర్షిస్తారంటారే నేను ఈయన దృష్టిలో ఎందుకు పడలేదు అని అనుకున్నాడు అనుకొని ఎంతో ఆలోచనలో పడ్డాడు ఆందోళనలో పడ్డాడు మళ్ళీ కొంతకాలం వెళ్ళిపోయాడు తిరిగి వెళ్ళాడు కొంతకాలం తర్వాత స్వామి వైట్ ఫీల్డ్ బెంగళూరుకు వస్తున్నారు అని తెలిసింది అని తెలిసి ఏం చేశాడు వెంటనే వైట్ ఫీల్డ్ బెంగళూరుకు వచ్చాడు ఇప్పుడు స్వామి అతన్ని నిరాశపరచలేదు దర్శనం ప్రసాదించడమే కాకుండా స్వామి సంభాషణ కూడా అనుగ్రహించారు బాబా చెప్పారు అటు ఇటు తిరిగే కంటే అటు ఇటు తిరిగే కంటే నువ్వు ఏదో ఒక ఉద్యోగం చెయ్యి అని చెప్పారు హలగప్ప స్వామి మాటలు విన్నాడు ఒక ఉద్యోగం సంపాదించాడు ఏదో ఒక ఫ్యాక్టరీ షుగర్ ఫ్యాక్టరీలో పనిచేశాడు పాండవపుర అనే ప్రదేశంలో భజనలు వెళ్తూ ఉండేవాడు భక్తుల ఇళ్ళకెళ్ళేవాడు మైసూరులో ఉంటూ ఉండేవాడు ఒక రోజున ఉద్యోగం పోయింది ఆయన పాపం ఏం చేశాడు పుట్టపర్తి రావాలి దర్శనం చేసుకోవాలి అనేటువంటి కోరిక బయలుదేరింది ఆశ్రమం వదిలేశాడు నేరుగా రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చాడు పెనుగొండ దాటాడు అప్పుడు విన్నాడు స్వామి కారులో కారులో కూర్చొని తన్ని పిలుస్తున్నట్టుగా అతనికి అనిపించింది ఆ స్వామి కారు స్టేషన్ దగ్గరగా ఉన్నట్టుగా గమనించాడు హలగప్ప సంతోషానికి పరిమితి లేదు వెంటనే కారు దగ్గరికి వచ్చాడు అప్పుడు స్వామి అన్నారు ఇంటికి వెళ్ళు ఇప్పుడు నీకు నీ ఉద్యోగం నీకు అలాగే ఉంటుంది అది పర్మనెంట్ ఉద్యోగం కంగారు పడకు అని స్వామి చెప్పారు అది వెంటనే అతని చేతిలో స్వామి ఇరవై రూపాయలు నోటు పెట్టారు హలగప్ప ఎంతో సంతోషపడ్డాడు ప్రతి పైసా రూపాయి కూడా ఆనందంగా ఖర్చు పెట్టుకున్నాడు పాండవపురంలో కాలక్షేపం చేస్తున్నాడు ఇంటికి రాగానే అతను తిరిగి ఉద్యోగం వచ్చిందని ఆ ఉద్యోగం పర్మనెంట్ జాబ్ వచ్చిందని తెలిసింది రోజుకి రెండు రూపాయలు చొప్పుని ఖర్చు పెడుతూ ఉండేవాడు రెండు రూపాయలు అబ్బో ఎక్కువ డబ్బే ఆ రోజుల్లో కానీ హలగప్ప ఖర్చు ఖర్చులకు ఇది చాలు ఏం చేసేవాడు ఈ డబ్బుతో పుట్టబర్తికి మాటి మాటికి వస్తుండేవాడు కానీ ఎప్పుడు డబ్బు కాస్త తక్కువగానే ఉంటూ ఉండేది అయినా ఏం చేశాడు పాపం బలహీనత వల్ల భక్తుల నుండి కాస్త కాస్త డబ్బు దొంగిలించడం ప్రారంభించాడు ఒకసారి స్వామి దర్శనానికి వచ్చాడు ఈ హల్గప్ప చాలా కాలం ఉండిపోయాడు డబ్బు అయిపోయింది 
దీనికేం చేయాలి ఒక భక్తుడు యొక్క సూట్ కేసులోంచి డబ్బు తీశాడు తీసి ఏం చేశాడు ఒక మర్రి చెట్టు కింద దాచాడు సరే ఎప్పుడైతే డబ్బు పోయిందో ఈ భక్తుడు ఎంతో కంగారు పడిపోయాడు గొడవ చేశాడు ఏడ్చాడు సూట్ కేసు పోయింది అని గొడవ పెట్టాడు స్వామి చెప్పారు ఏం కంగారు పడకు నీ సూట్ కేసు నీకు వస్తుంది అని చెప్పాడు హల్గప్ప నుంచోనున్నాడు అప్పుడు స్వామి దర్శనం కోసం కస్తూరి వచ్చాడు కస్తూరి గారితో అన్నారు కస్తూరి గారు చెప్పాడు హల్గప్పతో లోపలికి వెళ్ళు నీకోసం స్వామి ఎదురు చూస్తున్నారని హల్గప్ప లోపలికి వెళ్ళాడు అప్పుడు స్వామి గట్టిగా మందలించారు హల్గప్పని ఎందుకు ఈ దొంగతనాలు చేస్తున్నావు ఇలా చేయొద్దు నువ్వు దాచిన సూట్ కేసు ఆ డబ్బులు వెంటనే ఆ భక్తుడికి ఇచ్చేసాయి ఈ రీతిగా నువ్వు దొంగతనం చేయడం మంచిది కాదు అని గట్టిగా మందలించారు కనుక స్వామి ఎప్పుడే చెప్తూ విభూతి సృష్టించి ఇచ్చారు హలగప్ప అనుకున్నాడు కొంత డబ్బిస్తాడు స్వామి అనుకున్నాడు కానీ అది చేయలేదు సరే మొత్తానికి కస్తూరి గారు డబ్బిచ్చాడు స్టేషన్కి వచ్చాడు ఇంటికి చేరాడు హల్గప్ప ఇంటికి వచ్చాక ఇంకా చూడండి కష్టాలు ప్రారంభమైనాయి పెళ్లి చేసుకున్నాడు డబ్బు ఖర్చేమో పెరిగింది మరి స్వామి దర్శనానికి రాలేకపోతున్నాడు ఏం చేయాలి అప్పుడేం చేయడం చేతకాక స్వామి ఫోటోని ప్రారంభ ప్రార్థించడం ప్రారంభించాడు రోజు ఏడుస్తూ స్వామిని నిశ్శబ్దంగా ప్రార్థిస్తున్నాడు చాలా కాలం అయిన తర్వాత ఆయన పుట్టభర్తికి గురు పౌర్ణమికి వచ్చాడు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడో సంవత్సరంలో సరే పుట్టభర్తికి రాగానే స్వామి ఆ సంవత్సరము ఏదో పక్షపాతం వచ్చినట్టుగా స్వామి బాధపడుతున్నారు ఆ సమయంలో కస్తూరి గారు చెప్పారు స్వామి ఎవరి రోగాన్నో తాను స్వీకరించారయ్యా అందరూ స్వామి బాధపడుతున్నారు అని చెప్పాడు హలగప్ప స్వామిని చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు భగవంతుడికి బాధలు ఉంటాయా అనుకున్నాడు అప్పుడు స్వామి కొన్ని నీళ్లు తాగి ఆ కొన్ని నీ కొంత నీటిని ఒంటిపైన చల్లుకొని స్వామి మామూలు మనిషి అయిపోయాడు వెంటనే వచ్చి మామూలుగా అయిపోవడమే కాకుండా నిలబడి ఉపన్యాసం కూడా ఇచ్చారు ఆశ్చర్యపోయాడు ఇది హలగప్ప చూశాడు అప్పా అనుకున్నాడు తాను వెంటనే స్వామి నిజంగా భగవంతుడైతే నాకు రేపు పాద నమస్కారం ఇవ్వాలి నన్ను ఆశ్రవదించాలి అని అనుకున్నాడు మరునాడు హలగప్ప కోరిక నెరవేరింది సంతోషంగా తన గ్రామానికి వెళ్ళాడు కానీ ఇప్పుడు మారిపోయాడు మనసు ఆయన మారిన మనిషి స్వామి ఫోటో నుంచి విభూతి రావడం ప్రారంభించింది తన ఇంట్లో అమృతం రావడం ప్రారంభించింది తన ఉంగరం నుండి స్వామి ఇచ్చినటువంటి హారం పెండెంట్ నుంచి కూడా ఈ తేనె రావడం ప్రారంభించింది హలగప్ప ఒక అనాథ శరణాలయాన్ని నెలకొల్పాడు తన ఇంట్లో చూసి ఈ అనాథ పిల్లల్ని చూసుకోవడం ప్రారంభించాడు తన పిల్లలతో పాటు వాళ్లకు ఏదో విద్యలు కూడా నేర్పించే ప్రయత్నం చేశాడు విలువలు కూడా నేర్పించాడు నిజమైనటువంటి ప్రయత్నాలతో అతను ఇతరులకు ఆదర్శమూర్తిగా నిలిచాడు ఇదంతా దేనివల్ల అనుకున్నారు స్వామితో ఉన్న బంధం వల్ల 
హలగప్ప యొక్క గతజన్మ పుణ్య విశేషం చేత ఎవరి హలగప్ప ఇంతకీ మీకు ప్రారంభంలోనే చెప్పానే తల్లిదండ్రులు కోల్పోయినటువంటి ఆ పిల్లవాడే ఇతని హల్గప్ప కావాలని చివరి చెబుదామని చెప్పి నేను ఆగానమాట తల్లిదండ్రులు కోల్పోయి సాధువులతో తిరుగుతూ సంతులతో తిరుగుతూ తీర్థయాత్రలు చేస్తూ అటు ఇటు ఆశ్రమాలతోటి తిరిగిన వాడు అతడే హల్గప్ప అతని వృత్తాంతాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం సాయిరాం మళ్ళీ కలుసుకుందాం